1: Boa noite, está começando aqui a primeira edição do programa Cine Central Brasil, o um programa que vai falar de cinema brasileiro na Rádio Central 3. Eu sou Lucas Borges, apresento esse programa de estreia ao lado dele, Paulo Silva Júnior. Boa noite, Paulo.
2: Tudo bem, Lucas? Um prazer começar essa nova empreitada com você aqui na Central 3. Pois é, vamos falar de cinema independente, cinema brasileiro, estreias, trazer... Entrevistas, notícias, repercussão de, de festivais, de mostras pelo mundo E falar do, do cinema que está sendo feito aqui no Brasil
1: E o grande retratado desse primeiro programa é o filme Boi Neon um filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro Que estreou no dia 14 de janeiro nos cinemas brasileiros Um filme que está recebendo muitos prêmios e está sendo muito bem avaliado pela crítica
2: Pois é, o Boi Neon Teve uma carreira bastante boa de festivais. É mais um filme aí do Gabriel Mascaro que já está se firmando também no, no mercado brasileiro, diante do público brasileiro. Tivemos a oportunidade de acompanhar na Mostra de Cinema aqui de São Paulo. Quem mora em São Paulo já pôde assistir o filme ainda no final de 2015. E agora, nesse mês de janeiro, ele é, estreando para todo o Brasil no Circuito Comercial. Filme bastante interessante que a gente vai ter o prazer de conversar um pouco aqui com os protagonistas e com o próprio diretor, né?
1: Exatamente. Vou ler a sinopse, então, do Buenéon. Nos bastidores das vaquejadas, Iremar prepara os bois antes de soltá-los na arena. Levando a vida na estrada, o caminhão transporta os bois para o evento e é também a casa improvisada de Iremar e seus colegas de trabalho. Zé, seu parceiro de Curral e Galega, dançarina, motorista do caminhão e mãe da audaciosa Cacá. Juntos, eles formam uma família improvisada e unido, cotidiano intenso e visceral... Mas algo inspira novas ambições, Iremara. Recente industrialização e o polo de confecção de roupas da região do semiárido nordestino. Deitado em sua rede na traseira do caminhão, sua cabeça de vaga em sonhos de lantejoulas, tecidos requintados e croquis, o vaqueiro esboça novos desejos.
2: Pois é, dá para ter uma ideia da maluquice que é a narrativa, Sim. o personagem criado aí pelo Gabriel.
1: O um vaqueiro estilista.
2: O filme tem direção de Gabriel Mascaro, que também assina o roteiro com colaboração de Marcelo Gomes, César Turim e Daniel Bandeira. Direção de fotografia de Diego Garcia. E a produção é dividida entre três países: Brasil, Uruguai e Holanda. O elenco tem Juliano Casarré, Aline Santana, Carlos Pessoa, Maeve Dinkins, Vinícius de Oliveira, Josinaldo Alves e Sâmia de Lavor. Para dar uma passada pelos prêmios, Boi teve estreia mundial no Festival de Veneza, onde venceu o Prêmio Especial do Júri. Foi menção honrosa no Festival de Toronto, Prêmio da Crítica em Hamburgo, Prêmio Especial do Júri em Havana e Melhor Filme em Adelaide e Varsóvia. No Brasil, levou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Atriz Coadjuvante no Festival do Rio, além também de ter sido premiado no Panorama Internacional Coisa de Cinema, tanto pelo Júri Oficial quanto pelo júri da crítica. Já perto do finalzinho ali de 2015, do ano passado, é, levou ainda um prêmio em Marrocos. É, Festival de Marrakech premiou é, o diretor Gabriel Mascaro num júri presidido por ninguém mais, ninguém menos que Francis Ford Coppola. Que beleza, hein?
1: Não é pouca coisa não, hein? Vamos para a entrevista, então. Gabriel Mascaro.
2: Começando pelo diretor.
1: Exatamente, o diretor que começou fazendo fazer documentário, despontou com o KFZ 1348, de 2008, Um Lugar ao Sol, de 2009, fez também a Avenida Brasília, Formosa, e Onda Atrás O Vento Leva. Aí ele já começa a flertar com esse híbrido de documentário e ficção antes de voltar à narrativa documental em doméstica, com um filme no qual ele distribui ali câmeras para empregadas domésticas e para as próprias empregadas, e resulta numa, num belo retrato dessa experiência social. Em 2014, ele lança Ventos de Agosto, mais uma vez um híbrido de documentário e de ficção, um filme também bastante premiado no Brasil e no mundo. Além da tela grande, mas caro, ele experimenta sua arte, instalações e séries fotográficas expostas pelo país. Como o Júnior já citou, é, foi eleito melhor diretor do Festival de Marrakech, um festival que tem o gabarito aí de Francis Ford Coppola. Vamos à entrevista, então. O Gabriel vai começar falando... Desse, desse enredo, desse plano de fundo do, do Boi Neon, o universo das vaquejadas no Agreste, sertão da Paraíba e Pernambuco, onde foi gravado esse filme uma experiência muito intensa de atores e equipe vivendo juntos é, em instalações no, na Paraíba e no Pernambuco Vamos ver o que o Gabriel fala sobre essa experiência. Então,
3: eu estudei numa escola em Recife, que tinha muitas pessoas que, que, que vinham do interior para estudar-se assim, no, no Recife, no centro, né? Uhum. Mas é, a cultura rural do interior era é muito forte. Então, todos os fins de semana, esses, esses amigos meus eles vinham para o interior para essas festas de vaquejada. De repente, quando eu tinha 15 anos, fui parar numa vaquejada de surubim. Uhum. E lá, foi divertido, a forró, né? Mas 15 anos depois, nunca imaginaria que estaria um filme que envolvesse é, a vaquejada. Uhum. E, na verdade, a vaquejada, para mim, é, quando eu reencontrei a vaquejada nesses 15 anos depois, assim, né, quando eu, acidentalmente, eu fui para uma vaquejada é, com outro olhar... Foi, foi muito forte porque na verdade eu pude perceber algo que era muito tradicional na cultura né do nordeste mas totalmente transfigurado numa cultura contemporânea cosmopolita né, que que tem grandes investimentos de leilões de, de, de mercado de genético de semi-equino. então foi uma foi uma, uma uma coisa que para mim saltou os olhos em relação a como pensar e reler né, as contradições do Nordeste contemporâneo. Né? Sim. Se distanciando da leitura que, historicamente, a gente está né, acostumado a pensar sobre desertificação, seca, uhum. né, um lugar que expele as pessoas para fora. Nesse contrário, não. O Nordeste que passa por outros desafios. Né? Não, não o Nordeste mais que se despele, que faz as pessoas ir embora para outros centros, do, né, outras regiões do Brasil. Pelo contrário. É um filme que atenta para as contradições, das complexidades desse novo mundo, do novo momento, desse Nordeste em de transformação.
1: Sim.
2: O interessante é que, pelo fato dele mesclar muito essa coisa de uma linguagem ficcional com a de documentário, ele acabou tendo até que responder que situações eram reais na execução do filme, né? É... E ele, enfim... É admite que o filme é inteiro ficção, a única parte documental são algumas situações é, em que a vaquejada está acontecendo realmente, né? mas toda a encenação com os atores é num cenário de vaquejada, é uma vaquejada vazia usada para encenar é, com os atores do filme.
1: Exatamente, as cenas de leilões, de leilões por mais absurdas que pareçam, é, são inspiradas na realidade, aquilo você pode assistir na televisão, por exemplo, ainda que no filme sejam ficcionais, eu acho que o que gera esse tipo de, de questionamento é real ou não é real, é ficcional ou não, é o um absurdo né de algumas, de algumas cenas também misturadas com, com esse realismo. Enfim, é um filme que, que brinca toda hora com a nossa cabeça em relação a isso. Né?
2: Para o público brasileiro tem algumas caras conhecidas, né Juliano Casarré, Maiva Dickens, mas o, o Gabriel também conta uma coisa interessante que é como o público internacional tem acreditado que todos os atores são vaqueiros, de fato, né? Sim. Talvez por essa, por essa proximidade, por esse tempo vivendo a vaquejada, de fato o elenco, é, atores e não atores, estão muito próximos, estão muito bem caracterizados como vaqueiros. Sim. É, na sequência da conversa, a gente vai ouvir, então, o Gabriel Mascaro falando do capricho que ele tem pela fotografia, da atenção que ele tem com a estética em seus filmes e também no tempo dado às cenas. Ele fez um filme em que ele quis... É, dá bastante tempo aos personagens é, não é um corte muito brusco entre uma ação e outra ele vai falar um pouco disso nessa resposta, vamos ouvir
3: é, eu tenho um interesse muito particular em, em, em construir né, um, um personagem é, muito complexo e que fosse aos poucos desafiando nossa expectativa né? e para mim é muito um filme sobre esse, esses corpos, né, essa, essa paisagem humana em transformação de alguma maneira né, coloca, criar performance né, dentro de uma experiência de tempo imagem, e aí naturalmente essa força da imagem ela é muito, muito forte para mim muito importante, porque ela é que tensiona essa, essa relação do corpo na cena né?
1: Uhum.
3: então é e, e, e essa plasticidade do qual você se refere para mim é muito importante porque é, uma, é um filme também que se propõe enquanto uma chave mais atmosférica né? é, um filme de, é um filme de experiência cotidiana Sim. é um filme de atmosfera é um filme de, 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 de pequenas relações humanas que vão se construindo diariamente é um filme também que atenta para o ritual do cotidiano, né? Uhum. Por isso que tem cenas que você é, percebe como... Que, que a gente raramente consegue ver mais no cinema, né? Porque na, na
1: tradição do cinema clássico, a gente tá perdendo tempo mostrando coisas que não estão construindo a história do personagem, né?
3: Sim. E nesse caso eu trago pro, pro jogo inverso, assim, eu tento é, trazer esses, esses, esses momentos da, da nossa vida área que, que são perdidos, né? Por essa ideia de cinema que não, não pode perder tempo, né? E eu, eu trago para essa experiência, né? do personagem, no caso, dele o personagem urinando, hum. tem o tomando banho, tem o personagem sexo, e o um sexo longo, né?
1: Sim.
3: Então, é essa tentativa. Por isso que a imagem também salta aos olhos, no sentido de... Interessante... ...intencionar na cena, né? Porque ela, ela dá tempo para isso hum.
1: Interessante essa relação mesmo do, do Mascaro com corpos, né? Em Ventos de Agosto, o próprio é, pôster do filme, já é uma imagem muito bonita, de dois corpos negros no meio do, de, de cocos, né, ali em um caminhão, e essas cenas se repetem, essas cenas de interação vegetal e humana, animal e humana, a cena do cavalo, uma cena longa até, né? Não me lembro se é o Juliano agora que, que protagoniza aquela cena em que ele faz uma dança com o cavalo ali, né? Sim. E... São vários os momentos em que corpos se misturam e ele dá muito tempo a isso, né? Retrata isso com muita calma.
2: É, você falou do vento de agosto, tem a cena, uma tomada aérea com a atriz tomando um banho com Coca-Cola, Exato, né? é incrível. Que, que é acento, essa né? essa provocação exatamente o tempo todo de, de movimento e de trato com o corpo, é. né? Não é comum, obviamente, você ver alguém é, se ensaboando com uma, uma lata de Coca-Cola. É essa provocação o tempo todo.
1: A gente ouve, então, a primeira de duas sonoras da Maeve Jenks, a atriz que nasceu em Brasília, mas está muito é, relacionada, está muito identificada com o cinema de Pernambuco. Se não me engano, foram 10 filmes pernambucanos feitos por ela. O mais famoso deles, O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. É, tá na, na Rede Globo já também, na novela Regra do Jogo, por exemplo. E ela vai contar um pouquinho também sobre essa inserção, essa experiência é, bastante viva no universo das vaquejadas.
0: Foi uma imersão mesmo. A gente ficou morando numa casa... É, com o Josinaldo e o Carlos, que são os dois vaqueiros, né, de verdade. Eu, Juliano, Vinícius, os dois. E a Aline, que é a minha filhinha, Sim. ela morava ali num, numa, num, num bairrozinho de ameixas. Ela também vinha visitar a gente todo dia para os ensaios. E, eventualmente, inclusive, ela dormia comigo Sim. Lá, lá na fazenda, Eu, enfim assim pra gente dormir um pouco junto e tal. às vezes teve final de semana que eu lembro que, que a gente ficava lá ensaiando a semana toda com a Fátima era uma coisa super intensa, o dia todo nananã. e aí chegava o final de semana às vezes o Juliano ia passar a folga dele com a família dele no Rio, o Josinaldo e o Carlos iam visitar a família deles lá no interior de Pernambuco e eu fiquei uma... uma um ou dois, finais de semana, ficou só eu e a Aline. Eu quis ficar sozinha com ela em casa pra gente poder ter essa... Estreitar, assim mesmo, essa relação de mãe e filha, sabe? Assim, então, às vezes, ficava só eu e ela na casa, assim, no meio daquela fazenda. E, e era muito maluco, porque também era muito... Assim, um pouco opressor, assim, ele próprio ele, propriamente, é muito hostil a, um, sim, a uma mulher, né? sim. E aí, de repente, às vezes, em algumas situações, era só eu e a Aline no meio de uma fazenda isolada, que não pegava telefone, não pegava 3G nenhum, que pra eu conseguir uma linha de... pra falar no telefone, no celular, eu tinha que andar a 300, 400 metros debaixo de uma árvore, sim. sabe? Sim.
4: Então,
0: era... Foi bem intenso, assim, e ao mesmo tempo foi uma imersão nessa nessa hostilidade mesmo ao, a uma mulher naquele ambiente, né, enfim, acho que tudo de uma maneira já muito bruto, né, tudo, e eu acho lindo como o Gabriel conseguiu retratar isso com delicadeza, com poesia e até com humor, sabe,
2: a personagem da Maeve é uma mulher muito forte no filme, né? É praticamente a única mulher adulta ali convivendo é, com os vaqueiros e dirigindo o caminhão, né? Uma coisa é, de fato teve que ter uma postura muito forte. É assim, uma personagem bem interessante, né?
1: Exato. O, o próprio Mascaro e o, o Juliano Casaré que a gente vai ouvir daqui a pouco, eles falam sobre isso. Como o filme tem um pouco de da questão do empoderamento da mulher, né? você em nenhum momento sabe se a personagem da Maeve, se ela é casada ou se ela não é, se ela é a dona de tudo aquilo, se não é, e como se não fosse necessário saber também, enfim, ela pode estar ocupando aquela posição e não é nenhum problema, uma certa provocação também. Né? Algum... Ela
2: falou dessa relação com a garotinha que faz a filha dela, né a Aline Santana, é, reforçar como ela disse que a Aline nunca tinha tido uma experiência no cinema, né então a Maeve teve que ter ainda esse trabalho de convívio ali, de soltar mesmo a garota, de ter um um convívio que soasse natural, né, enquanto mãe e filha. É, e agora, nessa, nessa nova sonora, ela vai falar um pouco exatamente dessa força da mulher nordestina. Como ela tem visto a mulher nordestina nessa série de trabalhos que ela tem feito, é, como você já lembrou... Ela, que é de Brasília, mas tem se identificado muito com os diretores pernambucanos...
1: Estudou em São Paulo, né? na ECA...
2: Pois é, e, e encontrou aí nos diretores de Pernambuco, de Recife... É, um grande espaço no cinema, está trilhando esse caminho... Ela vai falar um pouco, então, dessa força da mulher nordestina... Nos filmes que ela tem participado... Nos trabalhos que ela tem feito pela região... Vamos ouvir...
0: Assim como tem a figura da mulher super fragilizada e submissa... Existem mulheres ali que são de uma força, assim, de uma imposição, de uma integridade. Assim. Eu conheci algumas das mulheres mais fortes que eu conheci na minha vida inteira. Eu te digo, seguramente foi do Nordeste. Uhum. Assim, é muito inspirador, assim, eu te digo que vários personagens, inclusive, que eu fiz na minha vida, lá ou não, assim... É... De alguma maneira, vinham mulheres que eu conheci lá na minha mente, assim, sabe? Pela história delas de opressão e pela forma como elas buscavam força na vida, assim, sabe?
1: É, a Maeve, que a gente falou sobre a relação dela com o cinema pernambucano, vai vai participar do Big Jato também, o próximo filme do Cláudio Assis, como preparadora do elenco, né? não atua, enfim, é, mais uma participação dela em um filme pernambucano. A gente ouve agora mais uma sonora do Mascaro, né ele dizendo como leva a direção para um viés, para uma pegada mais naturalista mesmo. Ele próprio confessa que precisou se colocar em algumas dessas cenas do Boi Neon durante os ensaios para dar um tom de relação dos personagens com o corpo e com os animais do set. E nesse último trecho que a gente ouve do diretor, ele vai falar sobre a marca do seu cinema.
3: Eu não sabia dizer o certo, né? Porque é difícil olhar para mim com olhar distante, né? <risos> os temas vão surgindo e eles vão fazendo os filmes e... e e às vezes é isso, né? às vezes eu preciso filmar né como o caso do evento de agosto foi neon onde tem essa concepção fotográfica né que você comentou aí e também tem um filme que às vezes eu não preciso nem filmar como o caso do, do documentário doméstico que vocês da Rolling Stone cobriram né de então, forma muito bacana né pelo lançamento e problematizar o tema e eu, eu entreguei câmera para jovens filmarem suas empregadas, né uhum. então é, é um filme é um filme também que eu não eu não preciso estar ali né o tempo todo de, não preciso botar por trás da câmera para fazer um filme, né? Eu acho que eu estou interessado em, em diversos processos, diversas pesquisas, diversas possibilidades de fazer filme. Né? Teve um trabalho na Bienal, se, se viu, chamado Não É Sobre Sapatos. Sim. Que eu supostamente eu uso imagens filmadas por policiais militares contra manifestantes.
5: Uhum.
3: Então, também é outro trabalho que eu não, não filmei. Sim. Então é isso, eu acho que... Eu não sabia dizer, né? Se... É como o Boi se consolida uma experiência, mas eu acho que é, é que se amplia, né, que se fortifica né, essa diversidade que, que envolve a minha pesquisa mesmo.
2: A gente ouve agora Juliano Casarré, protagonista do longa, ele conta um pouco dos bastidores da participação dele no filme e principalmente revela uma história muito interessante, é, referente a uma cena específica, a relação dele com o diretor, o Gabriel, para construir essa cena, como eles chegaram até lá de fato, como a gente já falou algumas vezes, um filme é, de, de uma pegada muito naturalista, né? muito real, é, e como ele vai contar nesse trecho algumas situações, como essa específica específico, que não deu para escapar, né?
1: É, só contextualizar um pouco essa cena para as pessoas entenderem o que elas vão ouvir, é, talvez uma cena inédita na história do cinema brasileiro, né como se trata do, do universo das vaquejadas, existem ali os cavalos, garanhões, cujo sêmen vale centenas de milhares de reais, e o Juliano Casaré é, ele é visto no filme, ele encena uma, uma cena na qual ele masturba um cavalo possivelmente dá para cravar eu acho, a primeira vez na história do cinema brasileiro. Num filme não pornô não, com certeza. É, envolvendo, bom é, existe ofilia também na internet mas enfim, eu acho que no filme não pornô é seguramente a primeira vez que isso acontece.
2: Vamos ouvir então Juliano Casaré, protagonista do longa Boi Neon contando um pouco da história dessa cena e da participação dele no longa
4: porque esse sacana do Gabriel, olha o que, que ele fez. Ele me mandou um roteiro onde tinha um outro personagem que masturbava o cavalo. Uhum. Não era você. E eu li aquela cena e falei: ah, não, 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 desculpa. Aí falei assim: bom, o filme é do caralho, ainda bem que não sou eu que vou fazer essa cena aí, sacou? Porque se fosse o meu personagem, eu teria logo dito, não, velho, não vou fazer desculpa, não vou pegar no pau do cavalo. Passar pela vida, se pegar no pau de um cavalo, tranquilo. Dá pra viver uma vida inteira se pegar no pau do um cavalo. E aí o Gabriel, aí beleza. Só que aí, cara, eu terminei uma novela, minha no... a outra novela que eu vinha fazendo, o IPO, acabou virando a novela mais longa da década. terminei uhum. a minha novela muito cansada e falei, Gabriela, eu não tenho fôlego pra fazer teu filme, cara. Eu preciso, sério. Eu tô muito cansado, eu quero eu quero ficar com a minha família, eu quero, sabe, curtir a vida um pouco aqui. E ele, não, meu irmão, vai lá. Eu acho que eu tinha duas semanas para viajar, uhum. ou dez dias. Uhum. E o Gabriel falou, não, meu irmão, relaxa, vai lá, faz a sua viagem, não toca mais nesse roteiro, esquece o filme, só pega esse roteiro quando você estiver no avião, vindo pra cá uhum. tal. E como o personagem era muito interessante, o Iremara, o personagem que ia fazer Sim. o vaqueiro que quer costurar, né, uhum. eu falei, não, tá bom, cara. Esse o roteiro é muito bom. Esse roteiro é um roteiro que não aparece toda hora na minha mão. Eu leio muitos roteiros e não é toda hora que me apaixono por um roteiro. Falei, beleza. Então vou fazer isso. Aí, cara, não toquei mais no roteiro. E a gente vem as férias, embarquei para recife. Aí eu pego o, o roteiro no avião. Porque eu sou um cara obediente fiz o que <risos> meu diretor tinha pedido. Sim. Entrei no avião, abri o computador, comecei a ler o roteiro, a nova versão do roteiro e esse sacana tinha mudado a cena, cara. Tinha voltado para eu fazer a cena do cavalo. Eu já desci em Pernambuco, bufando, soltando vento pelos quatro buracos da... Não. Aí, véio, eu falei, B -B -B, não tem jeito de eu fazer isso, cara. Não tem jeito de eu fazer. Ele, não, pelo amor do de Deus, Gabriel é pidão, né? O Gabriel é pidão. Eu nunca conheci um diretor tão pidão quanto ele. Ele pede tudo. Ele tá sempre que quer mais uma coisa, quer é mais uma nova coisa. E aí, velho, ele insistiu, insistiu, insistiu. eu falei, tá eu falei, meu irmão, você quer pegar no pau do cavalo? Você vai pegar no pau do cavalo? Tem coragem de pegar no pau do cavalo? falou, oxe, eu pego. Eu falei, beleza. Aí um dia a gente estava lá numa fazenda, na, na fazenda essa. Não, a gente estava num parque de exposições E aí apareceram como um o cavalo do filme
1: Sim
4: O cavalo é um garanhão que está acostumado a cruzar Qualquer égua que passe no cio perto dele Ele já arma o bote, né? Ele já fica ereto. leva uhum. E aí o cavalo ficou com o pau lá e falou, falou, tá vendo, meu irmão? É tranquilo ali, ó Eu falei que o veterinário que eu pego agora Aí ele foi lá e pegou, deu uma segurada assim De um segundo uhum. Entendeu? O, o cavalo tentou dar um coito pra frente cara. <risos> quase arrancou a cabeça do Gabriel ele não viu que ele estava olhando pra mim, ele não tava olhando pro cavalo ele viu a pata do cavalo tá tudo do lado da orelha dele ele tá vendo, meu irmão, é tranquilo viu? peguei ele, é tranquilo Sério, o cavalo quase te matou agora você nem viu ele não mas acabou que eu fui lá e fiz E o que me acalmou muito foi no dia da cena uhum. Conversar ali com os tratadores E os veterinários do cavalo sim. E entender que, irmão Os caras fazem todos os dias da vida dele né velho? Sim, sim. Que os cavalos vivem de Vender cena uhum. e Todos os dias alguém tem que pegar né, e manipular o cavalo Colocar no vagina artificial lá Pra colher o cena
1: o, <risos> o relato do, do Juliano é quase tão hilário Quanto a cena em si, né? Pois é é, o Juliano conta ainda, durante essa entrevista, em outros trechos que não, que não vão pro ar aqui, que ele ficou um pouco reticente, achou que não era necessário, era uma coisa meio trapalhões essa cena, mas que ao final, ver a reação das pessoas no cinema, ele se certificou de que realmente o Gabriel estava certo, valia a pena ter essa cena no filme.
2: É, pois é, você imagina ele lendo o roteiro à primeira vista e, e se deparando com uma cena dessa... Mas, de fato, no contexto faz todo sentido, porque o filme vai tendo essas relações, como o Gabriel falou, é, os homens tomando banho, urinando, é, é, transando. Então, o filme prepara um terreno para ter essas cenas mais longas e, e dessa relação mais carnal mesmo, né mais, mais física, mais de rotina das pessoas mesmo.
1: Exatamente. E por mais que ele faça essa brincadeira, Juliana fale que que é um diretor pidão, etc., brinque com o Mascaro, é, ele guarda muitos elogios também para o diretor, é, cita o Baneu como talvez o filme mais bonito que ele já fez, ele estava na Febre do Rato, por exemplo, Juliano Casarré. e os, os atores do elenco do filme parece que é, saiu muito satisfeito desse trabalho com o Mascaro. A Maeve Jenks vai falar mais um pouquinho e vai falar sobre essa relação com o diretor. Mas, pra
0: mim, a maior qualidade do Gabriel como artista, inclusive, e, portanto, também como diretor, é a permeabilidade dele. Sabe? O Gabriel por duas razões, o Gabriel tinha uma qualidade assim que eu acho que tem desse, dessa história dele também com um o documentário, né? de estar tá na vida registrando ali o que está acontecendo, de estar tá muito aberto para o que acontece ali agora, uhum. então o Gabriel foi para o set, né? nesse longa de ficção, com um roteiro ali é, é, de ficção, mas ele estava muito aberto tudo que estava acontecendo, não só no set, mas que a gente ia observando mesmo no cotidiano, assim de, de imersão ali naquele ambiente. Então, muita coisa foi criada é, durante esses dois meses de, de, de filmagem é, e durante esses três meses, de, de desculpa, durante esse um mês de ensaio e os dois meses de filmagem. E, e, além disso, sim, tudo que a gente. Ele era muito aberto pra gente, assim, sabe? Eu acho isso uma. Acho isso uma grande qualidade para um diretor, assim. Ele. Todas as vezes que, que a gente questionava alguma coisa, ou que a gente vinha com, né, com dúvidas, ou com. Eu mesmo, assim, todas as vezes. O Gabriel foi de uma. Eu sempre tinha um receio, nossa, mas será que eu falo? Como será que ele vai receber? E o Gabriel era assim... Às vezes eu chegava com uma questão sobre uma cena e no dia seguinte ele chegava com duas cenas novas hum. pra gente fazer isso. Sim. Inclusive, muito do filme, é, do resultado do filme, foram cenas que nasceram assim, de coisas que a gente... Ah, mas e se tal coisa? Mas por que que assim não é assado? Uhum. E ele no dia seguinte chegava com coisas novas assim, sabe? A história do cinema
2: brasileiro. Segundo bloco do nosso programa de estreia Central Cine Brasil, a gente falando da história do cinema brasileiro, a gente vai começar com Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, filme de 1995. Joaquina, né Lucas, é considerado o marco da retomada do cinema brasileiro, é, essa retomada dos anos 90, após governo Collor, dirigido por Carla Camurati, rodou por mais de 40 festivais pelo mundo, levou um milhão e meio de pessoas aos cinemas, após a estreia que está completando 20 anos, em janeiro de 95. Foram ainda 20 mil cópias vendidas no lançamento em vídeo, bons números para um longa-metragem que na época custou 600 mil reais. É, e num contexto, enfim, numa época de um cinema brasileiro completamente estagnado, né, vinha de anos de completo esquecimento e ausência é, nos cinemas pelo país.
1: Exatamente, é um absurdo você pensar que em 1992, por exemplo, no auge da crise econômica do governo Collor ali, importações, etc., é, só um filme brasileiro foi lançado, que é o... Curiosamente, o filme de estreia é do Walter Salles, A Grande Arte. É muito absurdo você pensar nisso. Né?
2: Lembrando que, é, para quem não conhece a história, esse ato é, acontece porque, em 1990, o Collor é, acaba com recursos da Embrafilme, do Concine, o que cria esse vazio no cinema nacional nos primeiros anos dos anos 90. Em 92, já com Itamar Franco, tem início ali um prêmio de resgate ao cinema brasileiro, que seria o embrião é, da lei do audiovisual, que depois viria é, a entrar em vigor com o Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é o grande destaque, talvez, de Carlota Joaquina, né? Mais do que ser lembrado como um filme é, grandioso ou com, enfim, atuações impecáveis ou algo do tipo, ele, é, inevitavelmente, vai ser sempre lembrado como esse filme que foi feito primeiro com muita coragem, porque acabou sendo rodado num momento em que o cinema brasileiro não existia, não é exagero dizer que... Foram dois, três anos ali de inexistência do cinema brasileiro e é o primeiro grande lançamento, então, janeiro de 95. É, nada mal pensar também um milhão e meio de pessoas é, no cinema para um momento em que o cinema brasileiro estava completamente em xeque, né? ninguém Sim. ia num shopping e comprava um bilhete de um filme brasileiro. De
1: forma alguma, se você pegar como parâmetro de comparação, o Faroeste Caboclo, por exemplo, um filme de 2013, é, levou um pouco menos de um milhão e meio de de pessoas ao cinema, O Palhaço, com o Celto Mello, um filme relativamente popular, menos também que O Milha e Meio, Gonzaga, De Pai para Filha, é a mesma coisa. E eu até consigo ver, apesar de, que, de algumas pessoas discordarem, um, um, uma qualidade estética nesse filme, um certo apuro com figurino, etc. E é um filme engraçado, com, com a Marieta Severo, com o Marco Danini, tem um elenco valoroso também, né? Não é, não é perda de tempo assistir esse filme, não, não é só história, né?
2: Vale a pena, você citou dois nomes bastante conhecidos, só aproveitar e passar então o elenco completo do filme. Marieta Severo, que vive a protagonista, a Carlota Joaquina, Marco Nanini, no papel de Dom João VI, e ainda Ludmila Dair, Maria Fernanda, Beth Goulart, Marcos Palmeira, Antônia Bujanra, Eliana Fonseca, Norton Nascimento, Romeu Evaristo, Bel Kutner, além de participações especiais de Vera Holtz e Neila Torraca. É, Para dar uma contextualizada, quem não conhece o filme, Carlota Joaquina conta a história da espanhola que se casou com o príncipe de Portugal, Dom João VI, e que chegou ao Brasil junto da corte portuguesa. A trama é, passa exatamente pelas, pelas aventuras, pelos romances vividos por Carlota Joaquina é, aqui em terras brasileiras. O interessante é que não é um filme... É biográfico, tá longe de querer se colocar Dom como uma história... Dom Pedro I não
1: era um garanhão a lá Marcos Palmeira, por exemplo.
2: Pois é, imagino que não, pelo menos na esteticamente não. É, mas ainda assim o filme tem um respeito, né? Da, da área da educação, da academia, né? Sim.
1: É, não, de fato, é, a sogra da Carlota Joaquina, Maria Louca, realmente era maluca, Dom João não era um rei muito respeitado, guardava coxinhas no bolso, dizem as, as más línguas, então o Brasil realmente estava entregue a uma corte bagunçada controlada pela Inglaterra é, aquilo é real até a segunda página, né? realmente, muito que o Brasil sofreu nos anos subsequentes tem a ver, acredito eu, com, com aquele período histórico do país
2: e os personagens têm essa atuação bastante caricata, exagerada a gente vai ouvir um trecho então, do filme Carlota Joaquina e daqui a pouco continua falando sobre o longa, vamos ouvir um trechinho Meu.
4: Querido Fernando, por sua dedicação à nossa casa e pelo seu notório
5: tino
4: para a administração, resolvi nomeá-lo ao Presidente do Banco do Brasil.
5: Majestade, é muita honra. Eu
4: não me creio merecedor. Sim, és merecedor. Creio que todos
2: sairemos a ganhar com a sua gestão. Essa cena é um grande caso, né? De como mesmo o exagerado, o caricato, é, não deixa de ter um pouco de crítica social no filme, né? Olha a relação é, é, de um líder político, um líder do Estado, é, com o cara que vai assumir o banco central desse país, E né?
1: no caso ele tá fazendo isso para mandar embora um dos amantes da... Da rainha, né? Pois é. Tem esse detalhe. E só, só falando sobre a questão da, da fotografia, etc., é, o, o diretor de fotografia de Carlota Joaquina é o Breno Silveira, que viria a se tornar o diretor de Dois Filhos de Francisco, 2005, e do próprio Gonzaga, de pai para filho, né? Interessante também essa coincidência. Né?
2: O filme é, rodou bastante em escolas, né? universidades, a própria Clara... É, Carla, desculpa, é, usou isso como distribuição do filme. O filme chegou a estar em lista de vestibular, por exemplo, né? Então, legal ver essa referência histórica e até educativa da, da narrativa. É, e interessante também é, pensar o trabalho da Carla. Ela fez praticamente tudo no filme, né? Lembrando que a Carla Camurati é uma atriz dos anos 80 que, a partir do Carlota, resolveu distribuiu o long, inclusive lançou a própria distribuidora, a Copacabana Filmes e Produções, é... e esse é um dos grandes méritos desse filme e da coragem dela, né ter feito absolutamente tudo. né A gente até recuperou aqui um trabalho do Luiz Carlos Vilalta, um professor do Departamento de História da UFMG, que destaca exatamente isso, ele chama de caráter artesanal da obra né? a Camurati foi diretora pesquisadora, coautora do argumento e do roteiro, captadora de recursos e distribuidora é, fez praticamente tudo e nada nada colocou o filme em 6 de janeiro de 95 para estrear em quatro salas no Rio de Janeiro, é pouca coisa mas na raça sem muita propaganda, sem muita divulgação e num momento de completo esquecimento do cinema brasileiro é um, um feito relevante
1: Exatamente. Ela que viria a, a dirigir só mais três filmes, né? nenhum deles com o mesmo impacto de Carlota Joaquina. Dirigiu La Serva Padrona, Copacabana e Irmã Vap e O Retorno também.
2: A gente vai ouvir agora é, André Abujan, ele teve aqui recentemente na Rádio Central 3, no programa Thunder Rádio Show, com o querido Luiz Thunderbird. E ele falou sobre esse trabalho da composição da trilha é, de Carlota Joaquina, trabalho cujo lançamento está completando 20 anos. E também aproveitou para falar um pouco de outros trabalhos dele no cinema. É, a que tem uma série de trilhas bastante conhecidas, algumas delas, ele vai falar um pouco. E também no final desse bloco a gente vai ouvir uma das mais famosas é, trilhas compostas pelo Abujan. Vamos ouvir então ele falando ao Thunderbird sobre a trilha de Carlota Joaquina e sobre outros trabalhos que ele fez e vem fazendo no cinema. É loucura. É, e daí, sim, tem alguns filmes que você, você se
5: destacou como o, o autor das trilhas sonoras. Carandiru. Um deles é Carlota Joaquina. Joaquina. Como né? foi a experiência de trabalhar no cinema? Foi a sua primeira? De longa metragem foi, porque, na verdade, o seguinte... Foi que... assustador? Não. Não, porque, assim, eu namorava e depois vinha casar com a Ana Muilaert, que ele tá fazendo sucesso. Vai pro Oscar, eu acho esse filme dela. É, é. E, que horas e, ela volta. Que horas ela volta. E eu, e eu na época, que a gente era namorado, faz muitos anos, assim, eu fiquei amigo do Beto Brant. Grande figura. É, eu fiz... Ele frequentava o espaço retrô, nos anos 80. <risos> Sério? Muito é. louco. Então, assim, eu fiz trilha de, de muitos curtas, muitos, muitos, incontáveis. E aprendi a fazer trilha, né? Eu fazia trilha de teatro, trilha de... quando eu fui fazer, quando eu conheci a Carla Camurati, que ela me chamou fazer o, foi por causa do Mulheres Negras, que ela foi num show do Mulheres Negras, no espaço Walk, falou, cara, esse cara vai fazer espaço uma trilha. Espaço <risos> amigos, uau, uau, né? Prossiga, é, prossiga. Aí eu fiz essa, essa trilha da Carlota Joaquina com orquestra, a orquestra da Petrobras. Na época era muito ruim, tomara que a orquestra era ruim? Né? Na época sim, é, agora é de, muito de, boa. sei e eu escrevi as partituras e tal, né? Eu fiz 12 anos de faculdade de música, né? Então, quer dizer... Aí eu fiz, meu... Da, do Calota pra hoje, eu já fiz 50 longas, cara. E aí, Foi, cara? É muita coisa, que meu. Que legal, meu. já trabalhei com um diretor chato, um diretor legal, já trabalhei fora... Cara, eu fiz um negócio que você vai amar, depois você tem que procurar, eu fiz... O documentário da Harley Davidson nos Estados Unidos. Uau! É. Que legal. O povo da Harley Davidson para os latinos lá. E aí eu não tinha. Eh, tinha pouca grana para fazer, mas falei, porra, mãe. E aí eu gravei. Eu tava morando em Curitiba. Eu comprei uma bateria vagabunda. Botei na sala e toquei tudo, meio Easy top, assim. Porque tipo, eu, tipo let's Zeppelin. Tipo, bateria let's na sala. <risos> Exatamente. Uh -huh. E foi um trabalho muito legal. Chama. Puta, como é que é? Hard Listas é o nome. Uhum. E aí, quando eu fui mixar, eu fiz eu fiz em Curitiba mandando a trilha por, por internet. Aí eu fui no final lá na mixagem lá, aí o um tiozão velho mixando, oh, muito legal essa bateria aí, na frente do diretor, assim. Você gravou aonde? Ah, é, eu gravei no estúdio lá. Não, assim, na verdade eu gravei de cueca na minha casa, bicho. Aí quando eu saí pra tomar um café, eu cara, não me fode, bicho. Eu, eu gravei a bateria lá, eu, 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 eu mesmo tocando. Eu gravei com dois microfones chinês, cara. Né? Me foda. Oh, mas o, great sound, o som tá muito bom, não sei quê. E, cara, é, é Mas fazer o primeiro longa deve ter sido um desafio, foi, não Foi um desafio. Foi bonito, assim. A Carla te ajudou nisso? Tá, ela ela legal? A Carla, na verdade, ela também tava muito insegura, porque foi ah, o primeiro longa dela, uh -huh. né? Então... Cara, Mas assim... deu certo, né? Esse filme eu... é incrível, cara. É, então, eu já fiz eu fiz Carlota Joaquina é Claro que esse filme me fez fazer outros filmes, outros longas e tal. Fiz Domésticas, do Fernando Meirelles. Genial. Né? Genial. Mas aí, uma... aí eu fiz o Carandiru com o Héctor Babenco. Eu quase morri é, fazer o Carandiru. É. é. Eu fiz uma trilha maravilhosa aí. A mixagem ficou baixa. Mas esse filme me, 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 me lançou para o mundo. E o, o, o Antônio Pinto, ele, ele ia fazer um filme no México. E ele teve operar, fazer uma operação e falou cara, a única pessoa que pode fazer isso é, cara, um cara generoso meu filho do Ziraldo, Antônio Pinto é um maravilhoso, Sim. e aí ele me, deu, ele me deu de mão beijada um trabalho desse, quando o cara é bom, ele manda meu, ele manda bem, né cara, <risos> e aí eu fiz um trabalho no México que, putz, aí eu ganhei uma grana, comprei uma casa Sim. aí eu separei, dei a casa pra ex-mulher não tem problema, mas Sim. a vida faz essas coisas, entendeu então uma coisa leva a outra então, cara, realmente o o Antônio Pinto é um cara
2: muito importante na minha vida, assim, cara. Mais que a Carla Camurati, assim. Começar, então, o terceiro bloco desse nosso programa de estreia, que vai passar sempre pelo noticiário, pelos lançamentos, pelos festivais, pela repercussão do cinema brasileiro. É, seja aqui mesmo em território nacional ou no mundo Começa nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro E segue até o próximo dia 30 O primeiro grande festival do Circuito Brasileiro Em 2016, a mostra de cinema de Tiradentes Na cidade histórica de Minas Gerais A temática central da 19ª edição É Espaços em Conflito no Cinema Brasileiro E os sete filmes que concorrem ao Troféu Barroco São Animal Político, filme pernambucano de Tião Aracati Filme carioca de Aline Portugal e Júlia de Simone. Banco Imobiliário, um longa paulista de Miguel Antunes Ramos. Filme de aborto, também representante de São Paulo. Filme dirigido por Lincoln Pericles. Índio Zoró, Antes, Agora e Depois. Filme também pernambucano de Luiz Paulino dos Santos. Jovens Infelizes ou um homem que grita não é um urso que dança. Filme paulista de Tiago Mendonça. E A. Filme Goiano de Marcela Borella e Henrique Borella. O filme de abertura do festival é Serras da Desordem, que completa 10 anos e cuja sessão é em homenagem ao diretor Andréa Tonati.
1: E agora a Oscar, a animação O Menino e o Mundo do jovem diretor paulistano de 44 anos Ali Abreu vai representar o Brasil no Oscar. Alê foi estagiário de Maurício de Souza ainda aos 11 anos e de 1998 para cá assinou os curtas Espantalho e Passo e o longa Garoto Cósmico. Na grande festa do cinema norte-americano, ele vai concorrer com o franco-britânico Shaw, o Carneiro, com o japonês As Memórias de Marne e com os americanos Anomaliza e Divertidamente, esse, Divertidamente, o grande favorito. Para ter uma ideia do abismo entre as produções, o Menino Mundo custou 500 mil dólares contra 175 milhões do Divertidamente, o filme da gigante Pixar. O Menino Mundo fala sobre um garoto que, sofrendo com a falta do pai, deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico, dominado por máquinas, bichos e estranhos seres. As falas do longa são escassas e as falas que existem são em português ao contrário. A lei define a obra como um grito político latino-americano, mas, sobretudo, um grito contra o sufoco que a grande indústria cria os potenciais artísticos, poéticos e de linguagem da animação. O Menino Mundo, que já venceu mais de 10 prêmios, Inclusive, o Cristal de Anissi, uma das mais importantes honras da animação, foi exibido para 50 mil espectadores no Brasil de 2014 até o final de 2015. E vai estar nas salas do Espaço Itaú da Rua Augusta a partir desse 21 de janeiro, junto com os outros quatro concorrentes pelo Oscar. Também deve ser exibido em breve na HBO, o Menino o Mundo. Na França, onde o filme já foi visto por mais de 120 mil pessoas, vai virar série de TV.
2: Falando ainda de Oscar, havia a expectativa há alguns meses do longa brasileiro Que Horas Ela Volta, Diana Mulayer ser indicado ao prêmio de melhor filme estrangeiro. Ele acabou ficando de fora na sequência, nos cortes para a lista final. E saíram agora os cinco longas que concorrem ao prêmio jamais conquistado por um filme do Brasil. Filho de Saul da Hungria. Teb da Jordânia. O Abraço da Serpente, filme colombiano. A War da Dinamarca, e Cinco Graças, filme francês. A premiação do Oscar, lembrando, acontece em 26 de fevereiro.
1: E naquele que é uma espécie de prévia do Oscar, o prêmio do Sindicato dos Diretores das Américas, tem filme brasileiro concorrendo. É o filme do diretor brasileiro Fernando Coimbra, que foi indicado com trilha policial O Lobo Atrás da Porta, exibido em 2014 nos cinemas do Brasil. É, Coimbra concorre na recém-criada categoria de melhor diretor estreante, ao lado de Joel Ederton, de O Presente, Alex Garland, de Ex Máquina, Instinto Artificial. Marielle Heller, de O Diário de um Adolescente. E Lázaro Nemes, de O Filho de Sol.
2: Falando agora de números do cinema brasileiro, a Rentrac Brasil compilou os dados das bilheterias dos filmes nacionais em 2015 e foi uma bilheteria novamente dominada pelas comédias, desta vez em especial também por continuações de comédia, o que mostra a consolidação desse segmento junto ao público brasileiro. Outro dado interessante é que metade do Top 10 saiu da mão de dois diretores, Roberto Santucci, que assina três filmes, e Cris D'Amato, com dois. A liderança foi de Loucas pra Casar, lançado em 560 salas e assistido por 3,7 milhões de espectadores, seguido por Vai Que Cola, Meu Passado Me Condena 2. Carrossel, SOS Mulheres ao Mar 2, Os Caras de Pau e O Misterioso Roubo do Anel, Linda de Morrer, Qualquer Gato Vira Lata 2, Bem Casados, Até Que a Sorte Nos Separe 3. Os seis primeiros dessa lista bateram a marca de um milhão de espectadores, enquanto a décima primeira posição, no caso a primeira não comédia da lista, foi que horas ela volta com 496 mil bilhetes em distribuição de 91 salas. Vale ainda destacar que dois documentários conseguiram entrar no top 20 da bilheteria de filmes brasileiros em 2015. O Sal da Terra, que trata do fotógrafo Sebastião Salgado, foi o décimo sétimo, e Chico, que artista brasileiro em 19º.
1: E já tem filme espontâneo como provável líder de bilheteria nesse ano. Os Dez Mandamentos, adaptação para o cinema da novela da Record, já comercializou mais de 2 milhões de ingressos para, os filme, para o filme que só entra em cartaz em 28 de janeiro. Será a maior estreia do cinema brasileiro, com mil salas contra 808 de Até Que a Sorte Não Separe
2: 3. E uma notícia dessa semana no site UOL é, relatou que um comprador em Recife adquiriu 22 mil entradas. Exatamente. É, outras notícias também tratam da, dos próprios pastores da, da Igreja Universal convocando os fiéis a comprar os bilhetes e, e fazer do lançamento do filme um marco histórico mesmo. É isso. A última de hoje: o Festival de Berlim selecionou três filmes brasileiros para a mostra Panorama, que não é a mostra competitiva, mas não deixa de ser bastante importante. Os longas Mãe Só a Uma, de Ana Mulaer, Antes o Tempo Não Acabava, de Fábio Baldo e Sérgio Andrade, e Curumim, de Marcos Prado, estão entre as 51 produções de 33 países. Embora não tenha prêmio do júri, a Mostra Panorama contempla o melhor filme por voto popular. Vale lembrar que em 2015 a Ana Mulaer venceu com que horas ela volta. O Festival de Berlim acontece entre 11 e 21, de fevereiro. É isso então, Lucas Borges, valeu, até semana que vem. É isso aí, boa noite, até a próxima. A gente encerra o programa de hoje ouvindo a trilha de Carandiru, citada nesse programa por André Bujanra, e trilha das mais conhecidas do cinema recente produzido aqui no Brasil. nosso programa volta na semana que vem falando mais de cinema nacional. Até lá.